0: Du hörst den cvjm Baden Podcast. So, noch ein bisschen Platz schaffen und dann passt das. Ich hoffe, ihr habt einen äh, coolen Tag gehabt. Äh, waren ja echt starke Aktionen dabei. Äh, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und äh, ich mich hat das irgendwie erinnert heute dieser Tag äh, an eine Geschichte. Da war ich zehn Jahre alt. Äh, zehn Jahre. Meine Eltern haben mich auf so ein Sommerfest mitgeschleppt äh, damals. Und es gab eine riesige Kletterwand auf diesem Sommerfest und ich dachte, boah, da will ich hoch und ich weiß noch, ich habe mich dann da angestellt und ein paar Kinder vor mir, alle sind da hochgeklettert, oben hing so eine Glocke, einmal gegenhauen, dann fallen lassen ins Klettergeschirr und man wurde abgeseilt und ich dachte, jawohl, das packe ich auch. So, völlig übermotiviert, ja, ich stelle mich an, komme dann irgendwann an die Reihe, bekomme dieses Klettergeschirr an. Geh an die Wand, fang an zu klettern, komm die ersten zwei, drei Griffe weit und rutsch ab. Denk. Passiert im Besten. Fang nochmal an, kletter hoch, komm bis zum vierten, fünften, rutsch wieder ab, wieder, ravims, ins Seil, runter, nochmal neu. Denk, das gibt's doch gar nicht, was ist denn hier los? Ich denke, jetzt muss ich aber mal zusammenreißen, Kruse. Fang wieder an zu klettern, fünf, sechs, sieben, schaff vielleicht so die Hälfte der Kletterwand und wieder, ich rutsch ab, runter. Ich glaube, ich habe das vier, fünf Mal ausprobiert und dann kamen mir echt die Tränen. Und dann habe ich da als CDR gestanden und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Diese, diese Scheiß-Kletterwand. Und es standen alle drumherum, alle warteten, ich habe es nicht geschafft. Irgendwann habe ich das Klettergeschirr ausgezogen und ich habe es nicht geschafft. Und es war so demütigend an diesem Tag für mich, so beschämend, so, oh, das hat mich so gewurmt. Ich weiß noch, ich war irgendwann 25, der Zirvon im Lemko, ich war schon Jugendreferent, kaufte eine Kletterwand. <lacht> Ratet mal, wer als erstes da hoch ist. Genau. Ich. Ich hatte was gut zu machen, ja. aber damals war das, war das so, so demütigend, diese ganze Nummer. Ich habe da lange, lange irgendwie, irgendwie hat das mich beschäftigt. Und ich will heute Abend tatsächlich über Demut mit dir reden, weil ich glaube, das passt wunderbar zu unserem Thema. On the Rocks. Wir haben gestern Abend angefangen und wir haben über Wurzeln gesprochen. Bitte entschuldigt meine Malkünste. Beim Bibelprojekt haben wir ganz begabte Illustratoren, aber ich bin es nicht. Und wir haben über, über Wurzeln gesprochen und was ein Glauben an den Wurzeln stark macht. Und ich will das heute mal das Bild so ein bisschen erweitern und ich will mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, na, nicht nur was sind unsere Wurzeln, sondern was, was bringen uns die, die besten Wurzeln, wenn wir am Ende in unserem Lebensbaum, in unserem Glaubensbaum nicht auch einen starken Stamm haben. Und morgen früh will ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen, was hilft uns das alles, wenn wir keine, na ihr merkt meine Markkürze sind begrenzt, wenn wir nicht eine, eine Krone haben, die sichtbar ist, die schön ist. Und ich glaube, dass ein Punkt davon, ganz, ganz wichtig da drin, ist Demut. Und ich weiß nicht, was du mit dem Begriff Demut verbindest. Ich finde, das ist erstmal kein positiv geprägter Begriff. Gedemütigt. Das hat schon so eine... Ja, das ist schon so ein bisschen, oh, das will keiner. Runterdrücken, schwer, ist eine Last. Ich weiß nicht, wie du Demut beschreiben würdest, wenn du jetzt auf einmal erklären müsstest, was ist für dich Demut? Für mich war es lange Zeit etwas, wo ich mich klein mache, wo ich mich unter Wert verkaufe, wo, wie gesagt, wo das eher so ein bisschen schwierig ist. Es war so ein, oder ist so ein Autoritätsbegriff in der Geschichte. Ja, Menschen wurde gesagt, du hast dich zu demütigen und im Grunde genommen forderte man mit diesem Begriff eigentlich nur so eine Art Kadavergehorsam ein. Auch unter uns Christen wurde, glaube ich, zutiefst dieser Begriff manchmal wirklich missbraucht. Er wurde nicht gut benutzt. Es meint gebeugt, gekrümmt und für mich ist das ganze Thema Demut eigentlich kein, kein Freiheitsbegriff, kein Freiheitsthema. Es gab eine Zeit, da habe ich, mich, habe ich mich viel damit beschäftigt, mit Demut, weil ich herausfinden wollte, was versteht Jesus eigentlich wirklich unter Demut, was versteht die Bibel unter Demut. Und ich will dich heute mitnehmen auf eine kurze Reise in dieser Predigt, weil ich glaube und zutiefst davon überzeugt bin, dass Demut im Kern ein Freiheitsbegriff ist. Dass Demut im Kern, wenn wir es richtig verstehen, etwas Wunderschönes ist. Und wenn du heute Abend hier rausgehst und nicht, und nicht ein, ein ein Mühe davon gespürt hast, welche Schönheit in Demut steckt, dann habe ich was falsch gemacht. Demut, um Demut richtig zu verstehen, müssen wir an, Stelle, an einer anderen Stelle anfangen. Nämlich in der Regel ist es so, um wirklich zu verstehen, die Welt zu verstehen, uns selber zu verstehen, Gott zu verstehen, kommen in der Regel drei Dinge zusammen. Das eine, was zusammenkommt, ist unser Gottesbild. Das Bild, was wir von Gott haben, wer Gott für dich ist, so wie du Gott siehst. Und wenn du ihm beschreiben müsstest, was dann quasi aus deinem Herzen kommen würde oder was du glaubst oder was du theologisch denkst. Das andere ist das Weltbild. Wie siehst du die Welt? Was ist dein Blick auf diese Welt? Ist das eher positiv? Ist das eher negativ? Wie interpretierst du Dinge? Wie interpretierst du Gesellschaft? All das prägt dein Bild. Und natürlich dein Selbstbild. Wer bist du? Wer bist du in dieser Welt? Was macht dich aus? Und wie blickst du selbst auf dich? Und alle diese drei Dinge machen am Ende und kommen zusammen und im Grunde genommen in der Mitte entsteht etwas, nämlich wie du am Ende Gott, die Welt und dich siehst. All das bewegt sich hier drin und hat unterschiedliche Anteile. Und du kannst nie eins nur ausklammern. Wir sehen Gott und die, und, und, und die Bibel nie ohne Brille. Du selber hast vielleicht einen verstellten Blick auf dich und erkennst vielleicht manchmal, oh, da gibt es blinde Flecken in meinem Leben. Oder auch... Du hast einen Blick auf diese Welt und reist auf einmal um diese Welt und merkst: hm, Ich habe immer gedacht, das wäre ganz anders. Mitten hinein gehört meines Erachtens die Demut. Warum? Egal, wenn du fragst: Wir können nie das ganze Bild sehen sondern wir sehen immer nur Ausschnitte von der Welt, wir sehen immer nur Ausschnitte von Gott und wir sehen immer nur Ausschnitte von uns selbst. Demut gehört mitten rein. Du brauchst Demut, weil du nie das große Ganze allein für dich siehst. Diesen Blick, diese Wahrheit hast du für dich nicht gepachtet, sondern du siehst immer nur ein Mosaik, du siehst immer nur Ausschnitte. Und Demut in erster Linie ist erstmal etwas, das Wissen nämlich um die eigene Begrenztheit Demut ist erstmal das Wissen, ich bin begrenzt, ich sehe nicht alles. Und dann zu realisieren, da gibt es Dinge, die sind größer als ich. Im ersten Petrusbrief lesen wir genau davon. Ich nehme euch mal mit hinein, interessante Stelle, schlagt mal mit auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Handy. Erste Petrus 5, die Verse 5 bis 7, da wird genau davon gesprochen. Erste Petrus 5, die Verse 5 bis 7. Ich lese euch vor, da steht... Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Ah, geht schon los. Hm. Und für euch alle geht, gilt: Geht zuvor kommt miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich selbst denkt, denkt den lässt er seine Gnade erfahren. Und jetzt kommt's. Demütigt euch. Manche Übersetzungen heißt es beugt, aber hier steht das griechische, der griechische Begriff für Demut. Demütigt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich habe das gelesen und habe mich gefragt, äh, lieber Petrus, was meinst du da, wenn du schreibst, demütigt euch unter die starke Hand Gottes? Jetzt mal ganz ehrlich, was heißt das im Kern? Ich finde, das sind schwierige Verse, die, die wirken für mich zum Teil erstmal befremdlich. Was heißt das, wenn Petrus das schreibt, demütige dich unter die starke Hand Gottes? Demut, im griechischen, im neutestamentlichen Griechisch, da stecken zwei Dinge drin. Einmal das Wort Dio heißt nichts anderes als Diener. Das Zweite, was drinsteckt, ist Mord. Heißt nichts anderes als Haltung. Wenn das Neue Testament von Demut spricht, dann meint der Begriff die Haltung eines Dieners, einer Dienerin. Demut ist biblisch verstanden, eine Haltung einzunehmen, in der ich bereit bin zu dienen. Das finde ich schon mal spannend, weil jetzt kommen wir mal einen Schritt weiter. Die Haltung einer Dienerin, eines Dieners. Und ganz spannend ist in der Bibel, das bedeutet nicht, sich klein zu machen. Demut in der Bibel, richtig verstanden, bedeutet nicht, dich klein zu machen. Schlecht von dir zu denken, zu sagen, ich muss mich bewusst, bewusst klein machen, weil Gott ist ja so groß und ich bin nichts wert. Und ich bin so falsch, ich bin so sündig, ich bin so schuldhaft. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und du machst dich klein und klein. Es hat nichts damit zu tun, dass einer kommt, dass Gott kommt und dich runterdrückt. Dich klein machen muss, damit er möglichst groß wird. Wenn, wenn das dein Gottesbild ist, das ist falsch. Demut meint aber auch nicht, sich selbst zu überhöhen. Der Begriff ist Hochmut. Widersteht dem Hochmut oder den Hochmütigen heißt es. Es meint Hochmut am Ende die Selbsttäuschung. Ich denke mehr von mir, als ich eigentlich bin. Es meint also Demut, die richtige Stellung vor Gott, der Welt und vor mir selbst zu finden. Weder zu klein, noch zu groß vor mir zu denken. Und das beste Wort, was ich gefunden habe, was im Grunde genommen beschreibt, was hier beschrieben wird, ist meines Erachtens selbst. Bewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst, ich habe ein Bewusstsein, einen reellen, einen realen, einen authentischen Blick auf mich, auf Gott, meine Stellung vor Gott, meine Stellung in der Welt und zu mir selbst. Ich bin mir meiner selbst bewusst mit allen Stärken und Schwächen. Und vor allem mit meiner Stellung vor Gott in dieser Welt und vor mir selbst. Somit mein demütig zu leben, wenn die Bibel davon spricht, bedeutet also eine Haltung einzunehmen, die die eigene Begrenztheit akzeptiert und vor allem die Stellung gegenüber Gott, mir selbst und der Welt anerkennt. Sag es nochmal. Demütig zu leben bedeutet, eine Haltung einzunehmen, die die eigene Begrenztheit und Stellung gegenüber Gott, der Welt und mir selbst anerkennt. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Hat nichts mit kleinmachen und nichts mit Hochmut zu tun, mit völliger Selbstüberschätzung. Soweit so gut. Selbstbewusst, Demut. Aber jetzt nehmen wir das mal und machen es mal ganz praktisch. Was heißt das denn jetzt? Und ich will das mit euch kurz angucken und sagen, was heißt denn jetzt selbstbewusst Leben vor Gott in dieser Welt mit meinen Mitmenschen und in Bezug zu mir selbst? Und diese drei Dinge will ich kurz mit euch anschauen. Demut vor Gott. Eine Stelle, die ich mit euch lesen will, steht im Jakobusbrief. Jakobus 4, auch eine spannende Stelle. Dort heißt es folgendermaßen, Jakobus 4, Vers 10. Beugt euch, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor Gott, dann wird er euch erhöhen. Wie geht das? Was heißt das? Ich kann mich erinnern, vor anderthalb Jahren bekamen meine Frau und ich abends einen Anruf. Eine sehr, sehr gute Freundin rief bei uns an und einer ihrer engsten Verwandten lag im Sterben. Und sie teilt uns mit, dass sie glaubt, dass eventuell in dieser Nacht es zu Ende geht und sie jetzt bei ihm bleiben würde und quasi eine Art Totenwache übernimmt. Und uns ging das sehr nah, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Freundin ist und wir diesen Menschen auch kannten. Sie rief an und wir haben am Telefon für sie gebetet. Am nächsten Morgen um 5 Uhr klingelt mein Handy und sie ruft uns an und teilt uns mit, dass vor einer halben Stunde dieser Mensch verstorben sei. Sie bittet mich, nachmittags vorbeizukommen und eine Art Aussegnung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist am Totenbett noch eine Art Minigottesdienst, eine Aussegnung zu machen. Ich stimme natürlich zu, ich stehe auf, ins Büro, um mich auf diese Aussegnung vorzubereiten. Irgendwann kommt ein Mitarbeiter bei mir ins Büro und sagt, du hast es schon mitgekriegt. Ich sage, was? Keine Ahnung, was ist passiert? Ja, äh, der Ukraine-Krieg. An diesem Morgen begann ein Krieg in Europa, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Fassungslos habe ich den Fernseher eingestaltet und ich weiß nicht, wie es euch ging an diesem Morgen und erst mal eine halbe Stunde mir diesen Wahnsinn da angeguckt, der auf einmal mitten in Europa losbrach. Am Nachmittag habe ich diese Aussegnung diesen Menschen ausgesegnet und nach Hause geschickt. Nach Hause meine ich zu seinem Vater im Himmel, er war, er war gläubig. Am nächsten Morgen sitze ich in meinem Büro, ich habe so einen großen Sessel im Büro, wo ich jeden Morgen mindestens eine Stunde sitze und mit Gott rede und in der Bibel lese. Und ich sitze da und, und rede mit Gott darüber und denke Gott, was, was ist das hier, was, was soll das alles? Ich finde das so krass. Dieser Mensch, der stirbt, dieser Krieg, der da begonnen hat, Menschen sterben meines Erachtens für nichts und wieder nichts, was soll dieser ganze Wahnsinn? Und in diesem Morgen habe ich eins begriffen. Ihr Lieben, alles in unserem Leben, alles, alles in deinem und meinem Leben ist eine Leihgabe Gottes. Den Menschen, den du liebst, zu deiner Rechten oder Linken, ist eine Leihgabe Gottes. Das Geld auf deinem Konto ist eine Leihgabe Gottes. Das Haus, was du vielleicht schon besitzt, ist eine Leihgabe Gottes. Dein Studiumabschluss ist eine Leihgabe Gottes. Die Menschen, die du liebst, und eine Leihgabe Gottes. Das ist brutal. Wenn man das mal kurz auf sich wirken lässt, dann merkt man, wie krass das ist, weil all das kannst du verlieren. All das kann im Bruchteil einer Sekunde vorbei sein. Ich habe euch gestern von meinem Unfall erzählt. Innerhalb von einer Sekunde kann alles vorbei sein. Es war nicht klar, ob das mit meinem Fuß jemals wieder wird. Und innerhalb von einer Sekunde nimmt das Leben eine Wendung. Und gerade die Menschen in der Ukraine können, glaube ich, gerade ein Lied davon singen, wie innerhalb von, von wenigen Stunden, wenigen Minuten, wenigen Sekunden sich alles ändern kann. Ihr Lieben, das ist ein, ein, ein brutaler Gedanke, aber wir, wir verdrängen den in unserer westlichen Welt so gern. Alles in deinem und meinem Leben ist eine Leihgabe Gottes und kann jede Sekunde vorbei oder weg sein. Das kann auch Angst machen. Und es ist Okay. Aber weißt du was, ich habe dann weiter nachgedacht und habe gedacht, was ist eigentlich das, was in all dieser Welt, die so schnell ist und wo so schnell alles vorbei sein kann oder weg sein kann, was ist das, was steht? Und weißt du was, es gibt, es gibt drei Dinge, die sind fest. Das erste, was Gott sagt, was die Bibel sagt, was völlig fest ist, ist die Liebe Gottes zu dir. Nichts und niemand, keine Gewalt, keine Mächte können dich reißen aus der Liebe Gottes. Du selbst nicht, keine Schuld, keine Sünde, keine Scham, keine Macht, keine Gewalt dieser Welt kann dich trennen von der Liebe Gottes. Amen? Das muss mal tief in unser Herz. Das fällt mir am schwersten, das sage ich euch ganz ehrlich. Nichts kann mich trennen, auch ich selbst nicht, von dieser Liebe Gottes ich bin geliebter Sohn, du bist geliebte Tochter Gottes. Sich einen Moment darin zu sonnen und zu sagen, ja, Vater, danke. In einer Welt, die so bruchstückhaft, die so, die so am, gefühlt manchmal zwischen den Fingern wie Sand und der Herr rieselt. Steht deine Liebe fest. Das Zweite, was Gott sagt und was die Bibel uns fest zusagt, ist, meine Identität, deine Identität in Jesus Christus kann dir niemand rauben. Identität, idem, idem bedeutet derselbe, der gleiche, etwas, das feststeht. Gott bindet sich an sein Wort und Gott sagt, ich gebe dir eine Identität in mir. Du bist versiegelt in mir, du bist Sohn und Tochter. Deine Identität steht fest Ihr Lieben, was für ein Vorrecht, du bist versiegelt, du bist versiegelt in Gott und niemand und nichts kann dir diese Identität rauben. Und das Dritte, was Gott uns zusagt, und das finde ich so bemerkenswert, er sagt, du bekommst von mir ein Bürgerrecht im Himmel. Mögen Despoten dieser Welt hier einfallen und weiß Gott, ich bete dafür und will es nicht, dass wir flüchten müssen. Aber sei es drum, dass wir flüchten müssen, Despoten dieser Welt um sich schmeißen mit Bomben. Niemand und nichts kann dir eine Sache nehmen als Flüchtling in dieser Welt. Und das wissen andere, die flüchten besser als wir. Ich habe ein Bürgerrecht im Himmel. Mögen Despoten dieser Welt kommen, aber dieses Bürgerrecht im Himmel kann mir niemand und keiner nehmen. Und diese drei Dinge stehen fest in deinem und meinem Leben. Die Liebe Gottes steht über deinem Leben. Du bist fest versiegelt in der Identität Gottes und das Bürgerrecht im Himmel kann dir keiner rauben. Was für ein genialer Gott. Was für ein genialer Gott. Ich finde das genial. Weißt du, und wenn ich dann Demut vor Gott richtig verstehe, dann merke ich, Herr, ja, ich kann so wenig in meinem Leben kontrollieren. Weißt du, wir lieben das ja, ne? Versicherung. Wir wollen am liebsten alles versichern. Ja? Ich habe jetzt auch, ich muss, ich muss die Krankenkasse wechseln. Ja? Ich habe hab Bein kaputt, muss die Krankenkasse wechseln. Welche Krankenkasse ist die beste? Aber ja, Weißt du was, ich kann, ich kann nichts kontrollieren. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, alles ist eine Leihgabe Gottes. Ich kann so wenig in meinem Leben kontrollieren. Du kannst so wenig in deinem Leben kontrollieren. Ich weiß, das wollen wir nicht hören. Das ist, das ist in deinem und meinem Alter nichts, was ich gerne höre. Weil ehrlich gesagt, ich, ich will kontrollieren. Ich will ja vorwärts kommen. Ich will was aufbauen, ich will was machen. Aber wir können so wenig kontrollieren. Und weißt du, wenn ich dann aber höre und merke, was meine Stellung vor Gott ist, dass ich geliebt bin, dass ich eine Identität habe, dass ich ein Bürgerrecht habe, weißt du was? Dann öffnet sich meine Faust, die meint, alles, ver, alles festhalten zu müssen, alles verteidigen zu müssen. Die öffnet sich gegenüber Gott und lässt los. Gott, ich muss weniger kontrollieren, als ich meine. Weil du kontrollierst. Du bist in Kontrolle. In der Bibel heißt es, werft in Demut alle Sorgen auf ihn. Werft in Demut alle Sorgen auf ihn. Dieser Satz macht für mich nur so Sinn. Ich habe mir auch immer gefragt, was heißt das denn? Werft in Demut alle eure Sorgen auf ihn. Ja, wenn ich weiß, was meine Stellung vor Gott ist, dann kann ich demütig, selbstbewusst, wer ich bin und was ich nicht bin, was ich kontrollieren kann und nicht kontrollieren kann, dann kann ich in diesem Bewusstsein, kann ich in aller Demut, in diesem Selbstbewusstsein, kann ich meine Sorgen auf Gott werfen und sagen, Gott, ich kontrolliere es nicht. Aber du, was für eine Freiheit, oder? Ich muss es nicht kontrollieren, sondern ich kann es an Gott abgeben. Werft in Demut all eure Sorgen auf ihn. Du darfst die Hand öffnen und loslassen. Die zweite Demut gegenüber der Welt oder den Mitmenschen. Auch da ein Vers, den ich kurz mit euch anschauen will: Philippa 2. Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet euch entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr euch demütigen, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das, das alles, was er gerade gesagt hat, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ihr Lieben, das liest sich so einfach, aber das ist harter Tobak. Ich glaube, ich kann diese Verse nur ernst nehmen. Ich kann das nur leben. Ich kann nur den anderen höher achten als mich selbst, wenn mir bewusst ist, dass ich begrenzt bin und dass ich ergänzungsbedürftig bin. Wisst ihr, es, es gibt einen Kampf in dieser Welt, der schon seit der Schöpfung tobt. Und der Kampf, der ist folgendermaßen. Der Feind sagt, du musst stark sein. Gott sagt, in den Schwachen bin ich mächtig. Der Feind sagt, du musst alles alleine schaffen. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Der Feind sagt, verschaffe dir Gehör. Und setze dich durch. Gott sagt, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Der Feind sagt, du musst an dich denken. Gott sagt, achte den anderen höher als dich selbst. Der Feind sagt, du musst das verstecken. Gott sagt, wandelt im Licht, so wie ich im Licht bin. Und ihr werdet Gemeinschaft haben. Demut vor der Welt, Demut vor meinen Mitmenschen bedeutet, du musst nichts verbergen und genauso auf der anderen Seite, du musst nichts beweisen. Du darfst du sein. Wir dürfen verletzlich, hilfsbedürftig und ergänzungsbedürftig sein und das auch anderen zugestehen. Und wisst ihr was, ich, ich glaube zutiefst daran, was ist das für ein tiefer Schatz, den Gott uns da anbietet, für ein tiefer Schatz, den wir hier in der Bibel finden. Ich darf hilfsbedürftig und ergänzungsbedürftig sein. Nein, echte Demut sieht nicht alles, echte Demut kann nicht alles. Ich darf Hilfe annehmen und ich darf davon ausgehen, dass ich ergänzungsbedürftig bin. Und weißt du was, ich finde das, ich find das so, ein, so eine krasse Gegenkultur, als die wir gerade in unserer Gesellschaft haben und ich finde die so schön in einer Gesellschaft, in der jeder um sein Recht kämpft, gehört zu werden, in der die rechten und linken Seiten, egal wo, immer polarisierender werden, immer kämpferischer, immer mehr die Fäuste geballt werden, alle aufeinander losgehen, die Ränder laut schreien und die Mitte immer leiser wird, da dürfen wir als Christen aufstehen und sagen, hey, echte Demut meint, ich darf Hilfe annehmen. Und ich bin ergänzungsbedürftig. Welche Last fällt da von einem Herzen? Ich muss nicht um mein Recht, um alles in dieser Welt kämpfen, sondern ich darf es loslassen. Ich darf sagen, ja, ich brauche die Hilfe von anderen Menschen. Ja, ich brauche die Ergänzung von anderen Menschen. Ich muss das nicht alleine tragen. Ich darf mich ergänzen lassen. Und wieder, welche Freiheit, ihr Lieben, steckt da drin? Welche Freiheit sagen zu dürfen, ja, ich brauche Hilfe. Ich habe das erlebt, als ich nach Hause kam, drei Wochen Krankenhaus, ich kam zurück und ich konnte die ersten sechs Wochen nichts machen. Ich durfte null auftreten, gar nicht. Ich äh, konnte mich kaum bewegen und ohne meine Frau und ohne gute Freunde wäre ich in diesen Tagen, in diesen Wochen, ich wäre, ich hätte nichts, ich wäre verhungert. Ich hätte nichts machen können, gar nichts. Ich habe irgendwann, wer schon mal auf Krücken gegangen ist, weiß, dass irgendwann hängt man sich so einen Jutebeutel um die, um den Kopf, ja, um den Hals und man schmeißt alles ja, wie so ein Känguru in diesen Jutebeutel und dann mit so zwei Krücken geht man vorwärts. Das war acht Wochen meines Lebens. Ich bin ergänzungsbedürftig. Und das Dritte, und das hat es nochmal in sich: Demut, selbstbewusst leben vor mir selbst. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich erlebe selbstbewusst Leben mit mir selbst ganz oft als eine innere Spannung. Etwas, wo ich erlebe, boah, da stehen Dinge irgendwie im Widerspruch. Da sind Dinge auf der einen Seite, wo ich sage, ja, weißt du, ich, ich, ich selber will ja, ich will ja gut sein, ich will was bewegen, ich will was richtig machen. Und dann weiß ich, da gibt es auf der einen Seite Ah, da gibt es echt Sünde. Dinge, die ich falsch laufe, die nicht gut laufen, wo ich weiß, da gibt es Dinge in meinem Leben nach wie vor, die würden mich eigentlich von Gott trennen. Aber ich weiß ja auf der anderen Seite, ah, da gibt es Gnade. Ich weiß, auf dieser Seite gibt es Scham. Und auf der anderen Seite gibt es Liebe. Ich weiß, auf der einen Seite, da wartet Schuld auf mich. Und auf der anderen Seite, Vergebung. Und ich weiß nicht, wie du das für dich wahrnimmst. Aber ich, ich kenne nur zu gut, wenn ich auf mich selber schaue, dass ich ständig irgendwie in dieser Spannung lebe, in diesem Zerriss lebe. Und ich, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens, möglichst auf diese Seite zu kommen. Und manchmal dann denke ich, ja, du brauchst jetzt einfach mehr Disziplin. Ne? Morgens früher aufstehen, muss dich einfach mal zusammenreißen, Kruse. Und dann geht das drei Monate gut und dann denke ich, ach, ist auch schön im Bett. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, an großen und kleinen Dingen, aber es ist ein ständiger Kampf, ja, sich selber besser zu machen, sich selber irgendwie in diese Richtung zu drücken, zu bewegen, an mir selbst zu arbeiten, mit mir selber diszipliniert zu sein. Dinge anzupacken, vielleicht sogar Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann rüber auf die andere Seite. Der Theologe Timothy Keller hat das mal so gesagt, so ganz frei übersetzt: Wir sind sündiger, als wir wahrhaben wollen, aber geliebter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Wir sind sündiger, als wir glauben, aber wir sind geliebter als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Und er beschreibt diese Spannung, in der wir stehen. Weißt du, ich glaube, eine tiefe geistliche Wahrheit ist, dass diese Spannung nicht auflösbar ist. Tatsächlich finden wir ein ganzes Evangelium in dieser Spannung. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Die Bibel ist Menschenwort und Gotteswort. Wir haben Reich Gottes angebrochen aber nicht vollendet ich könnte 20 weitere beispiele machen ich habe irgendwann verstanden dass gott ganz viel in dieser welt ganz viel in der bibel ganz viel in seiner geschichte im evangelium in eine spannung stellt und wir diese spannung nicht einfach einseitig auflösen können es funktioniert nicht selbst jesus in dem evangelium stellt vieles in eine spannung er löst es nicht einfach zu einer seite auf sondern er belässt es und er setzt es manchmal bewusst in eine Spannung. Und du denkst, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was soll das? Weißt du, ich glaube, und das war eines der größten Learnings für mich, diese Spannung auszuhalten, gehört zu einem Glauben, der erwachsen wird. Diese Spannung nicht einfach einseitig aufzulösen, sondern sie auszuhalten, gehört zu einem erwachsenen Glauben. Die Frage ist nur, wie schaffe ich das? Auch da noch ein letzter Vers. Aus dem Galaterbrief. Galater 6, Vers 14. Da heißt es, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt kommt's: Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Hier wird genau dieser Zerriss, diese Spannung beschrieben. Weißt du, und wenn ich an meine Grenzen komme, wenn ich darum kämpfe, irgendwie diese Spannung zu halten und am liebsten sie einseitig auflösen möchte und natürlich nur noch hier leben möchte, aber eigentlich mir eingestehen muss, in einem Erwachsenen gewordenen Glauben, ich kann diese Spannung nicht einfach auflösen, weil Jesus tut es auch nicht. Aber weißt du, was Jesus tut und das ist das Geniale? die Welt ist für mich am Kreuz gestorben und ich für die Welt. Dann bedeutet das, dass Jesus selbst sich in diese Spannung hineinstellt und mit beiden Armen am Kreuz hängend hält er diese Spannung. Und Jesus selbst sagt, ja, diese Welt und die Dinge und du selbst und dein eigenes Bild über dich ist in eine Spannung manchmal gestellt. Und so gern du das würdest, du kannst sie nicht einseitig auflösen. Es gehört dazu, diese Spannung zu halten. Und wenn du und ich dahin kommen und sagen, ich kann sie aber nicht halten, Jesus, ich werde manchmal irre daran, dann spricht Jesus dir zu in dem Bild von gestern Abend, dann komm an meinen Tisch, denn am Kreuz halte ich diese Spannung für dich. In Jesus darf ich dorthin kommen, in Jesus komme ich an den Tisch mit all dem, wo die Spannung in meinem Leben mich zerreißt und, und mich manchmal kirre und irre macht komme ich an diesen Tisch, von dem ich euch gestern Abend erzählt habe und rede mit Jesus darüber und erfahre, wie Jesus mir sagt, Philipp, ich nehme dir das ab. Du musst diese Spannung nicht halten. Ich weiß, das macht dich kirre. Aber ich halte sie für dich. Auch das ist Teil des Evangeliums. Auch das ist Kreuz. Selbstbewusst. Meiner selbst mir bewusst komme ich zu Jesus. Leben in der Spannung. Erwachsener Glaube heißt genau das. In dieser Spannung mir meiner selbst bewusst Jesus zu begegnen. Und Jesus trägt. Ist das nicht Freiheit? Ist das nicht echte Freiheit? Demut. Selbstbewusst zu leben, hat für mich ganz viel mit Freiheit zu tun. Demütig vor Gott, Dinge loszulassen, Kontrolle abzugeben. Ich muss die Dinge dieser Welt und in meinem Leben nicht kontrollieren. Ich kann es sowieso nicht. Alles ist eine Leihgabe Gottes. Aber Gott hält. Gott trägt. Ich darf ergänzungsbedürftig sein in dieser Welt. Ich darf selbstbewusst leben mit den Mitmenschen um mich herum. Und demütig zu leben bedeutet, ergänzungsbedürftig zu sein. Ich darf Hilfe annehmen und ich brauche sogar Hilfe. Und demütig zu leben mit mir selbst bedeutet, meine inneren Spannungen zu Jesus zu bringen. Meine eigene Unvollkommenheit, Jesus zu zeigen, Jesus zu bringen. Und darin, Jesus zu erleben. Das ist wahre Freiheit. Jesus, ich danke dir, dass hinter Demut nicht etwas steckt, wo wir uns klein machen müssen, wo wir uns einfach nur erniedrigen müssen, sondern dass dieses Bild, das du zeichnest von Demut, etwas Wunderschönes ist. Jesus, wo wir demütig werden dürfen vor dir und Dinge loslassen dürfen, wo wir glauben, dass wir sie fest umkrallen müssen und kontrollieren müssen. Jesus, da dürfen wir unsere Hände öffnen und loslassen. Jesus, wir dürfen uns Menschen anvertrauen und ergänzungsbedürftig sein und hilfsbedürftig sein und das ist gut so. Und Jesus, wir dürfen mit unseren eigenen inneren Spannungen, die wir manchmal kaum aushalten und die uns vielleicht auch manchmal irre machen, zu dir kommen. Weil du trägst auch diese inneren Spannungen am Kreuz und hältst sie. Jesus, danke dafür. Danke, dass du ein Gott der Freiheit bist. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info@cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.